0: Kreativität ist für mich Loslassen, Zulassen.
1: Krealogen, Dialog. Der Podcast mit Sarah Iris Mang. Im Gespräch mit inspirierenden Gästen. Welche Umgebung braucht es, um neue Ideen entwickeln zu können? Was bereichert den eigenen Schaffensprozess und was kann hinderlich sein? Motivation. Wie gelingt es, dran zu bleiben? Lasst uns gemeinsam in die Welt des heutigen Gasts eintauchen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Kreologen. Mein heutiger Gast ist die Kamerafrau, Drehbuchautorin, Filmproduzentin und Regisseurin Eva Testor. Sie studierte. Bildtechnik und Kamera an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. 2003 gründete sie mit der Regisseurin Nina Kusturica die Produktionsfirma Mobile Film. Seit 2013 ist sie als selbstständige Kamerafrau und Drehbuchautorin tätig. Für ihre Kameraarbeit bei der Serie Vorstadtweiber und dem Dokumentarfilm Backstage Wiener Staatsoper Wurde sie 2016 und 2020 mit der Romi ausgezeichnet? Für den ORF Landkrimi, das Mädchen aus dem Bergsee, erhielt sie im selben Jahr den 53. Fernsehpreis der österreichischen Erwachsenenbildung in der Kategorie Fernsehfilm. Sie arbeitet seit mehreren Jahren in der Filmvermittlung und Lehre. Liebe Eva, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen. Danke für die nette Vorstellung und vielen Dank für die Einladung. Du hast eine beeindruckende Karriere hingelegt und bist in zahlreiche Projekte involviert. Viele kennen die Serie Die Vorstadtweiber, bei der du Kamerafrau warst, wie ich eingangs erwähnt habe. Was man bei Filmen nie sieht, sind die vielen Personen, die am Filmset mitarbeiten. Das sind unter anderem auch die Kameraleute. Kannst du am Beispiel dieses Projekts einen Einblick in dein Arbeitsfeld geben und wie so eine Produktion für dich als Kamerafrau abläuft, also wie viele Kameraleute vor Ort sind und, 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 so dass die HörerInnen einen guten plastischen Eindruck vom Filmset
0: und deiner Arbeit bekommen. Ja, sehr gerne, Wir versuchen, mich kurz zu halten, weil es ist ein sehr umfassender Beruf, finde ich. Jedes Projekt beginnt mit einer Anfrage, meistens von der Regie. ihr arbeite ja mit verschiedenen Regisseurinnen, also sehr oft zusammen. So auch Sabine Derflinger. Und da kam die Anfrage und Drehbuch lesen und gefällt es mir oder nicht. Und dann sagt man zu. Und dann, gerade bei den Vorstadtweibern war ich auch beim Casting dabei. Das ist eher ungewöhnlich, aber manchmal auch der Fall. Und die Vorbereitung in meinem Beruf ist wahrscheinlich das, was am meisten Zeit braucht. Und der Dreh ist dann eigentlich das Abarbeiten dessen, was man sich auch vorher überlegt und ausgedacht hat. In der Vorbereitung, da gibt es ja verschiedene Departments, die zusammenarbeiten, wie Ausstattung, Kostüm, Maske. Es werden die Schauspielerinnen gecastet, Motive werden gesucht, die, die werden alle angeschaut und äh, manche funktionieren, manche nicht. Wenn sie dann funktionieren, dann ist der nächste Schritt, dass man das Drehbuch, das nennt man Auflösen, dass man jede Szene in einzelne Bilder auflöst, in welche Richtung man schaut, welche Stimmung das haben soll, Farbkonzepte, Lichtkonzepte, das macht man alles im Vorfeld, aber auch schon gemeinsam mit anderen Departments, auch mit dem Oberbeleuchter zusammen, der auch mit bei den Begehungen ist. Und wenn man das dann alles gemacht hat, dann ist Dreh Start, im besten Fall ist vorher ein Warming Up, wo alle zusammenkommen. Es sind ist auch unterschiedlich bei Spielfilmen so 30 Leute circa. Und dann startet man. Die ersten drei Drehtage sind meistens immer die schwierigsten, finde ich, bis man es auch eingegroovt hat. Aber was macht man jetzt genau? Also ich komme aufs Set und muss dann meinem Team sagen, wo die Kamera stehen soll, welche Optik man verwendet. Dem Oberbeleuchter oder Oberbeleuchterin habe ich meistens schon vorher überlegt, welche Stimmung sein soll und der leuchtet es dann ein, dann werden noch Korrekturen gemacht, dann werden Proben gemacht. Manchmal dreht man schon die Probe mit und so arbeitet man sich auch quasi den Tag ab. In meinem Team, im engeren Team, ist immer ein fokus mit dem ich jetzt schon sehr lange zusammenarbeite. Der hat auch wieder den Assistent, das ist der Materialassistent, der schlägt da die Klappe. Und dann gibt es noch einen Videoassistent, der immer die Monitore, wo die Regie das Bild sieht. Der muss das immer organisieren. Und in meinem Team ist eben nur das Licht, der Oberbeleucht mit seiner Crew. Das ist so mein Department. Und die Zusammenarbeit mit der Regie ist natürlich sehr eng, weil es ja immer sehr was, was Persönliches ist, einen Film zu gestalten, finde ich. Und je mehr man es auch einbringt, desto besser ist es natürlich für das Produkt. Ganz egal, ob das jetzt ein fetter Kinofilm ist oder unter Anführungszeichen nur ein Bozenkrimi, ist die Leidenschaft bei der Arbeit, glaube ich, das um und auf. Und auch, was immer eine Herausforderung ist, beim Drehen auch, jeden Tag aufs Neue, dass natürlich immer Unvorhergesehenes passiert und man muss wahnsinnig flexibel sein und lösungsorientiert und man arbeitet in einer Gruppe, was mir sehr Spaß macht. Man ist ein Team, die Miriam sagt immer, wir sind eine Band, wir spielen alle zusammen und sind alle nur gut, so gut wir halt sind, also wie jeder Einzelne, man muss auch alle motivieren und schauen, dass sie, dass sie Freude an der Arbeit haben, dann kommt da was Schönes dabei raus. Wie viele Kameraleute waren im Einsatz bei den Vorstadtweibern? Bei den Vorstadtweibern haben wir mit zwei Kameras gearbeitet. Da ist dann ein zweiter dabei, der gehört dann auch zu meinem Team. Der kriegt dann Anweisungen, was er genau machen soll oder sie. Also bei mir war es jetzt immer ein Bursche auch. Aber das sind nicht so viele Kameras. Das ist jetzt nicht wie in einem Studio mit mehr Kameratechnik. Ich habe zwar schon einmal mit vier Kameras gearbeitet. Erfordert immer große Kommunikation. Das ist wahrscheinlich nicht meine ganz große Stärke, aber ich bemühe mich. Aber das haben Kameraleute so an sich, <lacht> dass sie immer viel schauen und nicht so viel reden. Aber, aber es geht sich alles gut aus. Hier wird sehr viel gesprochen heute und darüber
1: freue ich mich sehr. Es ist ein unglaublich komplexes Berufsfeld, Kamerafrau zu sein. Wolltest du schon immer Kamerafrau werden?
0: Und wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Beruf zu ergreifen? Eigentlich wollte ich ursprünglich halt die Bäuerin werden. Und dann war ich, habe ich auf dem Bauernhof gearbeitet, aber da war ich noch zehn oder so. Und da bin ich relativ schnell eingegangen und habe gesehen, das ist vielleicht doch nicht so das Gelbe vom Ei. Dann der zweite sehr große Wunsch war Zirkusartistin und das Kaiser ich muss die Schule abschließen und so und das war dann irgendwie auch nicht so fantastisch dann Schulkarriere sehr schwieriges Thema war echt ein Eumel. und <lacht> ich war völlig untauglich für die normale Schule in Tirol und habe dann die Abendschule gemacht das ist dann eben gut gegangen und da war ich dann schon da habe ich schon viel fotografiert war in, in der Schauspielgruppe und ich kannte den Beruf eigentlich gar nicht weil in meinem Umfeld hat niemand was mit Film zu tun. Und das war dann wirklich so ein Einfaller, richtig im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist einfach so richtig hereingefallen, weil Fotografin, das war mir zu einsam irgendwie und ich habe sehr gerne in einer Gruppe gearbeitet, oder mache ich sehr gern. Das war ein Einfaller und dann war ich komplett besessen davon, das machen zu wollen habe mich dann an einer Filmakademie beworben und bin erst beim dritten Mal aufgenommen worden. Also ich habe ihn nicht nicht lassen und verstehe auch, dass ich es beim ersten Mal nicht geschafft habe, weil es ein naiver Zugang war. Aber ich war dann sehr, sehr froh, dass ich dort gelandet bin. Auch ein bisschen Zirkus mit dabei, was mir auch taugt, weil man halt in einer großen Gruppe, wir ziehen da immer herum, von einem Motiv zum anderen, immer mit viele vielen Wegen und LKWs und dann baut man irgendwo das die Zelte auf mit Catering. Da essen dann alle gemeinsam irgendwo im Freien an den seltsamsten Orten und das macht mir total Spaß. Und auch, dass es dass man halt so Projekte hat, die danach abgeschlossen sind, das ist natürlich auch schön, dass man wo hineingeht und es und fertig machen kann und dann hat man was zum Anschauen. Du bist über viele Umwege dann zu deinem Beruf kommen, aber auch durch deine
1: Standhaftigkeit, das Dranbleiben, das finde ich sehr spannend. Und ich habe in der Recherche erfahren, dass du im Rahmen des Mentoring-Programms von FC Gloria als Mentorin mitgearbeitet hast. Das heißt, dass du dein Wissen und deine Erfahrung weitergegeben hast. Wie ist das Geschlechterverhältnis in diesem Beruf?
0: In meinem Jahrgang war ich die einzige Kamerastudierende, aber wir waren nur, glaube ich, zwölf Studierenden, Also die sind sehr klein an der Filmakademie. Wir waren zwei Kamerastudentinnen und davon, also insofern war es eh 50-50, aber insgesamt war es, natürlich sind, sind wir eine Seltenheit, wir Frauen hinter der Kamera, wobei es sich einfach stark bessert, so wie in allen Berufen. Aber es ist schon noch natürlich sehr, wir sind noch eine Minderheit. Also da ist schon ein Aufholbedarf. Deshalb eben dieses FC Gloria-Programm ist ja, eine wahnsinnig tolle Sache, weil es auch Filmschaffende Frauen untereinander unterstützen und das total wichtig ist, dass wir, wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen das Wissen, weil es ist ein, ich meine, Film ist grundsätzlich auch sehr männerdominiert. Vor allem in den Berufen, wo man mehr verdient, also auch Regie, Kamera, Produktion. Also damals, als ich Produzentin war, waren wir, ich glaube ich, es hat in Österreich zwei Produzentinnen gegeben oder drei, also ganz, ganz wenig. Weil da geht es halt um viel Geld und da ist natürlich, die tun sich, das, die Herrschaften dann untereinander alles ausmachen. Aber mir hat das nie wahnsinnig beeindruckt, muss ich auch sagen. Also als ich den Wunsch hatte, Kamerafrau zu werden, war ich mir dessen gar nicht bewusst, dass es eigentlich so ein männerdominierter Beruf war. Wahrscheinlich auch deshalb, ich habe zwei Brüder und meine Mutter war Gott sei Dank so drauf, dass sie uns alle als Menschen behandelt haben und nicht als Geschlecht. Und das war, glaube ich, war ein großer Vorteil für mich. Ich finde es ganz toll, dass du dann dein
1: Wissen auch weitergibst und dass diese Community sich hoffentlich auch vergrößern möge.
0: Absolut. Da tut sich schon viel.
1: Im Podcast Kreologen geht es um Kreativität und Innovation. Jetzt habe ich eine technische Frage. Und zwar: Welche Kameras hast du im Einsatz und was ist wichtig in der Handhabung des gesamten Equipments? Hat sich im Kamerasektor sehr viel verändert, was die Technik der Kamera selbst und das Filmen insgesamt betrifft? Ja,
0: da hat sich auch sehr viel verändert, was die Kameratechnik betrifft. Ich bin ja auch schon ein älteres Semester, also ich bin 55 jetzt dann im September und habe noch analog gedreht, also mit Filmkameras, mit Filmrollen, was sicher kein Nachteil ist, weil man in der Kamera hineinschauen kann und sieht, was passiert ist hat es mir sehr erleichtert, weil ich bin jetzt nicht so der große Technikfreak und habe eigentlich auch mit der Technik, außer dass ich sie bedienen muss, jetzt muss ich gar nicht so viel machen, weil ich eben Assistenten dafür habe. Aber inzwischen sind ja die Kameras digital, so wie auch in der Fotografie, das, und die Qualität hat sich auch verändert. Also man kann ja mit dem Handy schon wahnsinnige Dinge anstellen, was aber nichts damit zu tun hat. Weil der Blick muss ja immer der sein, der dann speziell ist. Deshalb ist das Werkzeug, Kamera ist dann eben ein Werkzeug. Ich verwende immer eine Alexa. Ich drehe eigentlich immer mit der gleichen Kamera, habe verschiedene Optiken, die man dann auch testen kann vorher, wenn man was Neues ausprobieren will oder so. Aber eben, ich habe noch mit der Bolex gedreht, die ist auch asynchron, also die waren noch zum Aufziehen. Das hat mir schon sehr getaugt, dass ich das nur erlebt habe. Auch am Schneidetisch, weil wir haben in der Filmakademie auch selber Sachen schneiden müssen. Dass man so sieht, so eine Filmrolle mit den Bildern und mit der Klebepresse, wie man das... Man sieht einfach alles, was passiert. Und das ist, ich bin froh, dass ich das kennenlernen durfte, weil das veranschaulicht irgendwie, was Film ist oder für, oder für mich was es halt irgendwie schön. Und außerdem riecht so gut. Und das ist natürlich bei den digitalen Kameras anders. Also die blasen immer heiße Luft dann irgendwo hin in den Hals. Das ist dann oft lästig. Spannend, was sich
1: in der Kameratechnik getan hat. Welches deiner bisherigen Filmprojekte war für dich persönlich sehr wichtig? Vielleicht magst du hier
0: auf ein Projekt näher eingehen. Das ist sehr schwierig, weil Kinofilme, die ich gemacht habe, sind eigentlich ex eco mir alle wahnsinnig wichtig, auch die wir selber produziert haben, von Little Alien angefangen bis Oh Yeah, She Performs, wie anders was dort ist, das sind Filme, die mich ständig begleiten und mir ständig auch in den Sinn kommen, weil natürlich als Filmschaffende ist man ja immer dabei und man hört die ganzen Interviews, also das Ungeschnittene und der Film selber ist ja dann ein Teil von dem Ganzen und gerade bei diesen Kinodokumentarfilmen das ist oft so beeindruckend, was man hört und sieht, was ist mich sehr schwer tue. Was ich sagen kann, ist auf jeden Fall Maike verfliegt, diese Nöstlinger-Verfilmung mit der Miriam Unger. Das war ein historischer Film, eine autobiografische Geschichte von der Christine Nöstlinger. Das war ein wahnsinnig schönes Projekt und es ist ein schöner Film geworden. Das ist ein Familienfilm und war eine große Herausforderung, weil das Budget, ich meine, es ist eben eh meistens so, dass das immer ein bisschen schwierig ist. Aber ich finde, wir haben da ganz tolle Lösungen gefunden. Und da hat Regime im Ungarn geführt und die Arbeit mit ihr an vielen Projekten. Und das ist einfach eine unglaubliche Bereicherung, wenn man eben mit den gleichen Leuten dann wieder arbeitet. Jetzt beim aktuellen Landkrimi arbeite ich auch mit ihr und mit der gleichen Ausstatterin und die gleiche Katharin, Niki Mosberg und Katharina Wöppermann. Und das ist einfach eine wahnsinnig tolle Zusammenarbeit.
1: Was heißt, dass du eigentlich zu jedem deiner Filme
0: Beziehung aufbaust
1: und du jetzt in dem Sinn keinen speziellen außer den Mike Heferfink, herausgreifen kannst, in dem Sinn. Ja, ich würde am liebsten
0: alle aufzählen. Also eben die Kinofilme. Bei den Fernsehprojekten ist es natürlich ist es vielleicht ein bisschen anders, weil die ja viel schneller passieren. Ein Kinoprojekt dauert da viel länger. Also da ist die Finanzierung, das ist viel ein längerer Weg. Man ist meistens viel involvierter in einer Form. Aber jetzt so wie beim Bozenkrimi, der auch total Spaß gemacht hat und toll war, das ist viel eine kürzere Zeit irgendwie. Aber in Wahrheit ist es so, dass alle Filme, die ich gemacht habe, mit denen habe ich große Freude und sie begleiten mich alle in irgendeiner Form. Das ist einfach so. In den Shownotes verlinke ich
1: die Webseite von dir und da können dann Interessierte nachschauen, was du alles an Filmen produziert hast. Du hast das preisgekrönte Drehbuch für den Kinospielfilm »Tag und Nacht« geschrieben, das von Sabine Derflinger verfilmt wurde. Wie bist du zum Drehbuchschreiben gekommen und wie
0: kommst du zu deinen Geschichten? Das Drehbuchschreiben hat sich herauskristallisiert, weil ich einfach immer schon geschrieben habe und mir einfach Geschichten unter den Nägeln brennen und so hat sich das ergeben. Also ich träume schon davon, auch einmal einen Roman zu schreiben <lacht> oder eine Erzählung, aber es ist natürlich auch ein ganz anderer Zugang und die Kombination Kamera und Drehbuchschreiben ist für mich das macht irgendwie alles rund, weil ich zwischen den Kameraprojekten Zeit zum Schreiben und tauche in ganz andere Sphären meines Gehirns ein und das macht mir wahnsinnig Spaß. Und die Geschichten fallen ist in Wahrheit ist einfach Arbeit, also es ist jetzt nicht so, dass man dass einem einfach was einfällt, aber es gibt natürlich schon Themen, die man gern behandelt oder manche Themen kommen ja zu einem oder man geht sowieso, man ist ja permanent, wenn man mit wenn man offen ist, dann begegnet einem ständig etwas, was spannend ist. Ich lese jetzt einen Text von dir aus dem Jahr 2017
1: vor mit dem Titel »Überlegungen und Erfahrungen einer Kamerafrau«. Bilder, die uns umgeben, die uns gezeigt werden, machen uns glauben, etwas gesehen zu haben. Das vermeintlich Gesehene wandert in unser Gehirn, verknüpft sich mehr oder weniger mit unseren Erfahrungen und Gedanken. Diese transformierten Bilder wandern weiter in unsere Sprache, werden in Wörter verwandelt und lassen neue Bilder entstehen in Form von Behauptungen, Verdrehungen, vermeintlichen Realitäten. Ein nicht enden wollendes Dilemma. Den Text fand ich sehr spannend. Kreologen beschäftigt sich mit Kreativität und Innovation. Was inspiriert dich,
0: Eva? Mich inspiriert alles, würde ich sagen. Also ich wüsste nicht, was mich nicht inspiriert. Ich habe das Gefühl, es ist ständig alles in Bereitschaft, irgendwas aufzunehmen. Und ich mag das aber auch sehr gern. Also nur, wenn ich schlafe, aber ich träume auch viel. Also dafür passieren auch immer Dinge. Aber ich finde die Welt unglaublich spannend und vielfältig und erstaunlich. Ich finde das wunderbar. Also ich könnte jetzt nicht sagen, es gibt die eine Inspiration, es ist wirklich, aber mein Leben ist so, ich bin sehr viel in Bewegung, ich bin sehr viel unterwegs auch und, und auch in sehr vielen verschiedenen Welten, was ich auch sehr spannend finde, also auch als Kamerafrau, wenn man Motive anschauen, wo, wo man sieht, wie Menschen leben, wo, wo man sonst nie hingekommen wäre oder auch bei Dokumentarfilmen vor allem, das finde ich unglaublich spannend. Am
1: 10. Mai, steht auf deiner Homepage, begann der Dreh zweier neuer Folgen der bozen krimi -Serie, Weichende Erben und Todsünde. Regie führte Sabine Derflinger, mit der du immer wieder zusammenarbeitest. Was ist hinderlich für deine Arbeit? Was ist, wenn einmal eine Aufnahme schiefläuft? Und wie gehst du damit um?
0: Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, immer trotzdem was auszuprobieren und nicht irgendwie in die Schublade der Sicherheit zu greifen, weil das ist ja unendlich langweilig. Und man muss halt immer bereit sein, Fehler zu machen und halt dann auch sagen, das war halt jetzt nichts, dazu stehen und das halt nochmal zu machen. Und ich bin ja jetzt nicht die große Zampanonin und behaupte immer, dass ich alles richtig mache und gestatte mir den Raum auch etwas auszuprobieren und auch den die Stadt der ist auch den anderen was auszuprobieren. Und die Sabine ist da, mit ihr zusammenzuarbeiten, ist sehr toll, weil sie eben auch sehr neugierig ist und auch gerne mal was anderes macht. Und da ist natürlich immer die Gefahr, dass, es, dass was nicht funktioniert. Und dadurch, dass wir schon so viele Filme auch zusammen gemacht haben, wissen wir, wenn was nicht funktioniert, dann machen wir es halt anders. Das ist ein unglaublich entspannter Zugang. Das höre ich selten. Wir versuchen Menschen zu unterhalten und also zu bereichern natürlich mit Filmen, aber die, die Arbeit selber ist Arbeit und wir lieben unsere Arbeit und trotzdem ja, muss man am Boden der Tatsachen bleiben, was es ist. Welche Personen in deinem Bereich und anderen Fachgebieten inspirieren dich und warum tun sie das? Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die inspirierend sind. Also ich schaue sehr viele Filme an, leider war das Kino jetzt lang zu. Dann nimmt man sich auch immer was mit, aber ich gehe sehr gerne ins Museum und schaue Bilder an und höre wahnsinnig gern Musik, die, vor allem wenn ich Drehbuch schreibe und ich mit der mir am Unger zusammenarbeite, dann macht sie mir eine Playlist zu dem Film, was ich gerade schreibe und das ist dann zum Beispiel total inspirierend beim Schreiben. Aber jetzt historische Figuren, weil wir gemeinsam bei der Johanna-Donal-Ausstellung dabei waren, ist auch eine, ein wichtiges Vorbild für mich und für viele andere Frauen und Menschen in der Geschichte. Also es gibt auch zum Beispiel Gedichte, die ich gerne lese, lustigerweise von Nietzsche. Da gibt es ein kleines Reklamheft, das habe ich glaube ich seit ich 18 bin, immer quasi dabei. Und also es ist sehr, eben sehr breit gefächert. Wie heißen diese Gedichte? Das ist so eine Sammlung, das ist so ein Reklamheft.
1: Eva, wir ändern unsere Richtung, gehen weg von Nietzsche. Und ich frage dich jetzt ganz direkt, worüber kannst du lachen?
0: Ist Humor wichtig für dein Leben? Der Humor ist sehr wichtig und äh, begegnet mir auch jeden Tag. Und ich lache es auch, auch einmal am Tag. Ich lache wahrscheinlich auch öfter, als ich weine. Das ist immer gut. <lacht> ich mag sehr gern Komödien. Aber das ist schwierig. Das hat mir noch nie mehr gefragt worüber ich lache. Aber ich bin, glaube ich, sehr kindisch. Auch. Also ich finde, die blöde Bananenschale, wo wir ausrutscht, da kann ich schon sehr lachen. Also es ist echt so, ich glaube, ich habe sehr einen banalen Humor eigentlich. <lacht> Gibt es Bücher oder Zitate, also vorhin haben wir den Nietzsche schon gehört, die dich schon lange begleiten? Bücher oder Zitate, die mich schon lange begleiten. Also jetzt, ich glaube, eben dieses nietzsche gedicht Büchlein ist wahrscheinlich das, was mir am längsten begleitet. Bei mir ist so, wenn ich ein Buch lese, ich gebe immer alles weg. Also ja, ich sammle keine Bücher, bis auf eben das eine. Und wahrscheinlich sind es nur paar. Aber das ist ja mit den DVDs. Die ich habe unzählige. Also jetzt eh nicht mehr so, aber früher DVDs gekauft. Und ich gebe dir immer alle der Caritas. Also auch alle Bücher, wenn ich sie ausgelesen habe. Ich habe das Gefühl, ich muss es jetzt nochmal lesen, was aber auch eher selten ist. Ich gebe es weg. Ich mag nicht so viele Bücher um mich haben, die finde ich dann erdrückend. Also in meinem Raum bin ich da eher, ich mag es eher weniger.
1: Wir kommen jetzt zum Schluss vom Podcast und ich bitte dich, den Satz zu vervollständigen: Kreativität ist für mich.
0: Kreativität ist für mich loslassen, zulassen. Ja, loslassen, zulassen.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke dir. Einen Bonus haben wir für euch, liebe HörerInnen. Eva stellt drei DVDs zur Verfügung. Auf dem Strich Paul Flora im Film. Schreibt an Mang und ihr erhält die DVD per Post. Krealogen, schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden. Über positive Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Du hast spannende Ideen, Anregungen und Impulse. Mhm. Schreib mir doch auf Instagram oder direkt an kreologen.etsarmang.at